0: Buenos días, uh, hoy vamos uh, presentamos al doctor Robert Martí, uh, profesor agregado de la Universidad de Girona y miembro del Instituto de Visión por Computador y Robótica de la misma Universidad de Girona y nos hablará de las perspectivas de futuro de la inteligencia artificial en la radiología de Mamá. cuando quieras Robert.
1: Uh, muchas gracias, pues uh, sí, como, uh, por la, gracias por la introducción y por, gracias por la, por la invitación a, a estos seminarios que creo que son, son muy interesantes. Soy Rubén Martí, de, como, se, como se ha dicho, del Instituto Bicorop. Somos un instituto, digamos, uh, que nos dedicamos a desarrollar inteligencia artificial y algoritmos de análisis de imagen, por lo tanto somos informáticos, ¿eh? son un poco los informáticos digamos, los, los raros en este, en este mundo médico, pero sí que es un mundo muy, muy interdisciplinar que creemos que unos con otros nos podemos ayudar um, a desarrollar este, este campo, ¿no? Primero de todo, os quería hablar un poco de la IA. Todo el mundo ya más o menos tiene un concepto de lo que es la IA, ¿no? Intentar que las máquinas o ordenadores uh, realicen actividades o conceptos ¿no? que son atribuibles a los humanos, ¿no? pero quería poner un poco la IA en una, una línea de tiempo para ver un poco de dónde viene. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, desde la propuesta de la primera neurona artificial en mediados del, ciclo, del siglo XX, a, a, aquí se empezaron a, a desarrollar um, la IA de una manera más teórica con la invención de la máquina de Turing, el concepto ¿no? de la IA, y a partir de aquí pues, empiezan a ver un poco más los, los frutos más digamos, uh, tecnológicos, ¿no? como el primer chatbot, la propuesta del algoritmo de backpropagation, que es un algoritmo que se utiliza actualmente para, para entrenar las redes neuronales, temas como, por ejemplo, el primer robot, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hubo un periodo que pues, la tecnología no podía aportar mucho más a, los, a estos avances teóricos de la idea. La es este periodo de más o menos de 10 años, de, que, que normalmente, comúnmente, se denomina como el primer, el primer invierno de la IA, ¿no? en el cual, pues, como decíamos, que la tecnología pues, no podía dar alcance a los, a los avances uh, más teóricos. ¿no? Fue después, a partir de los 80, aquí solo pongo un, un hito, pero hay una evolución muy importante desde los 80 hasta finales de los 80, principios de los 90, de la, de la IA, del machine learning, del análisis de imagen, un poco de la mano de los primeros ordenadores. ¿no? Aquí destaco en temas de deep learning, por ejemplo, el, el artículo de, de Geoffrey Hinton en el, en el Nature, donde proponía una, una red neuronal para, um, bueno, para hacer un aprendizaje basado en, en, en el algoritmo de, de backpropagation. ¿no? Sí que fue después, más adelante, del, más o menos al final de los, de los 90, principios perdón, a finales de los 80, principios de los 90, cuando todos esos avances necesitaban un poco más de, de capacidad de procesamiento y esto pues, se veía un poco limitado. ¿eh? Por entonces era un poco limitado. Por, eso, por lo tanto, tenemos un segundo periodo, un segundo invierno de la IA, que va este, de, este, de estos años que hemos comentado, más o menos, ¿eh? es aproximado. Sin embargo... Um, Sí que empiezan a aparecer las primeras propuestas de redes basadas en Deep Learning, redes convolucionales, de uno de, de los, digamos, más eminentes eh, padres de la IA, ¿no? que es Jean Lecon. Uh, por ejemplo, en el 89, una primera propuesta de, de un sistema capaz de reconocer caracteres manuscritos, o en el 98, una primera estructura de las CNNs modernas ¿no? que utilizamos, se utilizan actualmente para el reconocimiento de, de, de documentos ¿no? eh, paralelamente pues, van saliendo eh, en temas más de IA general pues, los primeros robots que pues, ganan a los maestros de, de ajedrez etcétera, etcétera, ¿no? no será hasta el 2004 2005 donde aparece lo que es eh, bueno, la, la primavera de la IA, ¿no? que se se denomina, donde se confluyen varios aspectos, no confluyen, por ejemplo, un avance importante en el hardware, en el, lo que son las, las GPU, las unidades de proceso gráfico, que lo que hacen es aumentar la capacidad de cálculo y la capacidad de cálculo paralelo, que con esta capacidad y las propuestas de las redes neuronales, del deep learning, uh, permiten realizar unas redes neuronales pues, mucho más grandes o más profundas. ¿no? Aquí hay todo, digamos, una, un periodo donde avanza mucho el tema de la IA, um, descrito hacia, hacia el Deep Learning, y uh, hasta, hoy, ¿no? hasta hoy nos encontramos en lo que algunos dicen que estamos en el hype de la IA, ¿no? en las expectativas digamos, sobredimensionadas de la IA, en donde se espera demasiado de la IA, aunque... Como veremos después, seguramente estamos ya un poco pasado este hype. ¿no? Pues A lo mejor estamos, yo pongo aquí como un, un otoño, ¿no? a lo mejor de la, de la, de la IA. ¿no? Y aquí un poco la, la idea que decías si hemos pasado este hype o no. Por ejemplo, eh, vemos dos, dos ejemplos um, que podemos buscar um, uh, sencillamente. Por ejemplo, si buscamos el término Deep, deep Learning, Uh, en, en Google Trends que nos dice el, pues, la, la, el número de buscas que ha sufrido ese término a lo largo del tiempo vemos que pues, obviamente pues a, a partir del 2014-2015 este, esta búsqueda de Deep Learning, la importancia del Deep Learning pues, subió de una manera muy importante, pero que es, la tendencia ha sido que se ha ido estabilizando estos años, estos últimos años, incluso alguien podría decir ¿no? que está en tendencia de, de bajada. ¿no? Esto demuestra un poco que hemos pasado a lo mejor este hype, pero también que la, la tecnología pues, muestra una cierta, digamos, madurez en ese sentido. ¿no? Lo mismo vemos en, en otro aspecto, por ejemplo, una conferencia bastante típica en, 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 en um, inteligencia artificial, que es el NeurIPS. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de papers ¿no? y de, que se han enviado en esta conferencia. Esto es un síntoma ¿no? del, del interés del término. Um, y vemos que ha aumentado de manera bastante... Importante en los últimos años hasta, por ejemplo, el, 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 este último año, el 2021, donde vemos que incluso ha disminuido ligeramente, ¿no? Un poco la, la idea que, que os quería transmitir es esta, ¿no? Que, bueno, que ha habido una importancia muy, muy, muy grande de la IA en los últimos años, aún está allí, obviamente, pero sí que parece ser que, bueno, se, esté, se está eh, estabilizando, ¿no? Está, esta, este, 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 este interés y este desarrollo. ¿no? Y en mi imagen médica, pues, pues es lo mismo también, ¿no? Es decir, en el 2016-2017 estábamos en este hype. Aquí pongo dos, dos imágenes de, de New Yorker o de Forbes, uh, en la cual pues, vendieron un poco la idea que la IA pues, sería nuestro próximo, próximo doctor, ¿no? Eh, como el, el algoritmo Will See You Now, es decir, es el en vez de ser un doctor, digamos, en persona, pues será uh, un algoritmo que te analizará pues, uh, las imágenes, ¿no?, por ejemplo. Y, bueno, para ilustrar un poco, un poco esto, dos frases uh, que ya podríamos decir célebres, porque en cualquier charla de IA casi, casi, pues aparecen, ¿no?, pero como a modo de resumen, y para ver esta, esta evolución de la IA también creo que son interesantes, ¿no? La primera es de Geoffrey Hinton, si recordáis, de la, de la línea de tiempo de la IA, pues de uno de los padres, ¿no? De la, de la, de la IA o del Deep Learning moderno, que en 2016, en una charla bastante informal, pues eh, dijo, ¿no? Que, que no hacía falta continuar formando radiólogos, ¿no? Porque en cinco años, es decir, en 2021, es decir, este año en que estamos, los, los algoritmos de Deep Learning funcionarían bastante mejor que los radiólogos, ¿no? Obviamente no estamos allí y todo el mundo es, es consciente de esto, pero bueno, era una, una, digamos una, una frase disruptiva y, y bueno, que en, esos, en, en el 2016 parecía pues que, que la, la tendencia sería en ese sentido. ¿no? Y una más, un poco más comedida, pero si sí creemos que más, más uh, correcta, sería una frase de Curtis Langlots que hizo en un artículo de Radiology, en el que hace un par de años, lo, es, es más reciente, el que planteaba que la pregunta no es correcta si la IA reemplazaría radiólogos, sino que la respuesta es que los radiólogos que utilizan IA van a reemplazar a los radiólogos que no lo utilizan. Relacionado en radiología de mama, como hemos comentado antes de la previa, um, históricamente la, la IA... Seguramente antes no llamábamos IA, sino que lo llamábamos CAT, por ejemplo. Um, iba de, ya hace mucho tiempo que históricamente que IA y radiología lo llamaban de, de la mano. ¿no? Nos remontamos, por ejemplo, a, la, a los años 60. En, también ahora os, os, os remito a la, la, la línea de tiempo de la IA, en la cual decíamos: bueno, pues aquí había un desarrollo de la, del concepto de la IA, de las teorías, ¿no? de la teoría de la, de la inteligencia artificial, y se creía pues que no pasarían muchos años hasta que uh, los, uh, las máquinas, los ordenadores, podrían hacer un, lo que llamaban entonces un diagnóstico automático. ¿no? Vemos que un poco, tardará un poco más que, que lo que se pensaba lo que se pensaban en, los, en los 60. Pero pasado este primer invierno de la IA, en los 80 sí que había, hubo un... Un desarrollo bastante importante de los primeros estudios de, de utilizar los pues, uh, ordenadores para analizar imágenes, ¿no? que es un poco la idea del CAT. ¿no? El CAT es el Computer Aided Diagnosis, también podemos utilizarlo como Computer Aided Detection, ¿no? detección de lesiones o diagnóstico, y pues, lo que hacían es analizar, escanear las, uh, los, los films, los, las películas de las mamografías, y lo que hacían es analizar con un ordenador la, la, si encontraban, por ejemplo, microclasificaciones o, o, o masas. ¿no? Fue en este periodo en el cual se popularizó el, el término, ¿no? el CAT, ¿no? que ahora, por, por, como vemos, está un poco en desuso. ¿no? Y, uh, bueno, eso fue, por ejemplo, aquí tenemos una, una foto de, un, de, un, de, un sistema, de uno de los primeros sistemas CAT del año 94 de la Universidad de, de, de Chicago, ¿no? con el, el grupo de maría uh, Jäger. Fue al final del, del, segundo, del segundo invierno, digamos, de la IA, en el cual um, se dan cuenta que la tecnología actual um, para el desarrollo de CATS, aunque funciona, digamos, más o menos correctamente, no puede, no puede llegar a la, a, la, bueno, a la precisión, la sensibilidad y especificidad de los, de los radiólogos. Aquí vemos una cita de Ángel de en el 92 en el cual decía esto, ¿no? Que, tenemos que uh, parar de hacer uh, que los ordenadores funcionen como, como radiólogos. ¿no? Como decía, uh, la IA pues, y la radiología uh, de mama van de la mano desde hace mucho tiempo ¿no? y seguramente es una de las, de las áreas que uh, ha adoptado la IA o el CAD de una manera pues, más rápida y desde hace más tiempo. ¿no? Pensamos que los primeros CATs uh, comerciales, el R2 Checker, Image Checker, por ejemplo, uh, funcionan desde, o están aprobados por la FDA, desde a finales de los, de los 90. ¿no? También destacar, por ejemplo, que se lleva organizando un congreso que se llama, um, actualmente Breast Imaging, pero antes se llamaba Workshop on Digital Mammography, donde pues, se reunían pues, expertos en IA y expertos en imagen médica, aspectos en física médica y radiólogos para, digamos, avanzar, ¿no? en lo que es todo el tema de radiología de mama, la imagen médica, la, 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 la mamografía digital, la tomosíntesis, etcétera, etcétera. Um, una de las preguntas, ¿no?, ¿por qué esta, digamos, este, esta, esta colaboración, ¿no? entre la IA y, y la radiología médica, ¿no?, y un poco, eh, lo sabéis más vosotros como radiólogos, que, que nosotros, ¿no? pero sí que la, la incidencia del, del cáncer de mama es, es, es muy importante, es un problema público de primer orden y hay una necesidad muy clara de, de obtener un, un diagnóstico precoz. ¿no? Además, no es un problema sencillo por las, digamos, por las medidas y la, el poco contraste de las lesiones, la variabilidad de las lesiones y la necesidad de, de utilizar eh, varias modalidades ¿no? para obtener un diagnóstico. Esto, añadido a que a los programas, eh, cada vez más, más en eh, más países hay, as, hay pro, programas de, de cribado, esto produce una unas cantidad de imágenes, obviamente ahora actualmente digitales, muy elevadas, que necesitan de, de análisis. ¿no? Antes comentábamos, por ejemplo, el tema de la tomosíntesis. ¿no? Pero que, digamos, la, el avance o la cantidad de, de, cantidad de, de datos no va de la mano, obviamente, de, del, del aumento de, del número de radiólogos formados. ¿no? Por lo tanto, hay algún, en algún momento ¿no? la IA puede ayudar en ese sentido. ¿no? ¿Y cómo, cómo puede ayudar la IA? Hay varios campos de aplicación. ¿no? Los más típicos inicialmente fueron la que comentábamos hasta ahora, ¿no? la, lesión de, la detección de lesiones, la, el diagnóstico de estas lesiones que, que se pueden detectar, el análisis multimodal, es decir, de un mismo paciente intentar integrar información de varias modalidades. El análisis temporal, por ejemplo, ver la evolución de, de, de una lesión a lo largo del tiempo. Antes también comentábamos la, la, la IA actual, se está trabajando en la predicción de, de, de cómo correcto funcionará o cómo funcionará un, un tratamiento específico y también la IA está trabajando y hace, eh, hace un un tiempo en, en, en mejorar los modelos de estimación de, de riesgo del desarrollo de cáncer de mama. ¿no? Por lo tanto, como digamos, como global, la, la IA lo que pretende es, hemos visto antes, ¿eh? no reemplazar a los radiólogos, sino que ayudar a los radiólogos. ¿no? ¿Ayudar a qué? Ayudar a ser más objetivos, reducir inter, eh, la variabilidad, interobservador o interobservador. A mejorar un poco la sensibilidad y especificidad, ¿no? intentar a nivelar la experiencia. Uh, de los radiólogos, digamos, con menos experiencia, por ejemplo. ¿no? Intentar, se ha visto que el, el CAT o la IA, uh, donde tiene más impacto, es en mejorar el rendimiento de los, los radiólogos menos, uh, con menos experiencia. ¿no? Mejorar los tiempos de lectura. ¿no? Los tiempos de lectura con las nuevas, uh, las nuevas imágenes mayoría, mayoritariamente 3D aumentan. De manera significativa, pues la IA si puede ayudar en ese sentido pues eh, sería una ventaja también. ¿no? Mejorar los protocolos relacionados con lo anterior y si es posible eh, a conse conseguir eh, una detección precoz, no aún más precoz. Con todo esto tenemos varios términos. Tenemos la IA, tenemos el, el tema del deep learning y tenemos el término de las redes convolucionales que he ido mencionando, ¿no? ¿no? sé si todo el mundo lo tiene claro, pero bueno, la IA es una manera de definir, ¿no? Un genérica, pues, cualquier sistema que sea capaz de, 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 de actuar de manera inteligente, algo que hacen los, los humanos, ¿no? la, la charla de hoy sí que va encarada a la IA, pero al final lo que estamos hablando es de analizar imágenes, ¿no? Y una de las, digamos, de, de, la, de los avances más importantes de la IA para analizar imágenes son los algoritmos de Deep Learning y en concreto las redes neuronales, las convolutional, uh, digamos, las, las redes neuronales convolucionales las convolutional neural networks. Estas redes, no, lo explique, no entraré en mucho detalle técnico, pero estas redes lo que hacen es analizar imágenes de una forma digamos, palotina a distintas resoluciones y hacer una serie de cálculos para extraer una serie de características de estas imágenes. ¿no? De forma que la entrada son las imágenes, son los píxeles de las imágenes y la salida de esta, de esta red, que puede ser una red que tenga muchas, muchas capas, es la, el resultado que pretende obtener. ¿no? Por ejemplo, en este caso, obviamente fuera de, del ámbito médico, es detectar una, una imagen, si es un perro o un gato. Uh, la utilización de Deep Learning de las redes neuronales en, en radiología médica pues ya lleva unos, unos ciertos años, desde el 2015-16 hasta, hasta la actualidad. Aquí pongo algunos ejemplos de, de, de trabajos en este sentido: en, en la utilización de Deep Learning para uh, Breast Imaging o para radiología médica en específico, donde se empezó a utilizar, como también en el CAT originalmente, era. En, eh, en los programas de cribado, es decir, en el análisis de, de mamografías, ¿de acuerdo? Aquí vemos los primeros trabajos del año 2018, la gente de la Radboud University, en el cual eh, comparaban, ¿no? empezaron a comparar un CAD convencional de los, de los anteriores al Deep Learning con una, una red convolucional CNN. ¿eh? Empezaron a entrenar nuestra red neuronal con, con muchos casos y empezaron a, a ver que pues, las, las redes convolucionales podían funcionar mucho mejor que los CAT convencionales. ¿de acuerdo? Y empezaron también a, 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 no a predecir, pero sí que a, a indicar ¿no? que, que funcionaban de manera similar a radiólogos en algunos casos, en un casos bastante controlados, en este caso analizando imágenes muy pequeñas. ¿no? Otro trabajo también de esta época es, es el, no que se publicó en Nature, Uh, scientific Reports, en el cual pues, se utilizaba una base de datos uh, ya mm, publicada anteriormente, que es una que se, que se llama Imbrest, en la cual las pues, diferentes propuestas de CATS iban evaluando. Y este fue uno de los primeros trabajos en el cual, pues, uh, usando redes neuronales, consiguió un rendimiento muy por encima de las propuestas anteriores. ¿no? En este caso, consiguió un 90% de sensibilidad en, en la base de datos de, de Imbrest con, con muy pocos falsos positivos. Cabe decir que también esta base de datos pues es muy específica, ¿no? contiene mayormente pues, casos malignos y no, son, no es una base de datos muy compleja, ¿no? pero sí que ya empezó a ver que, que mejoraba mucho lo que se había propuesto esta, hasta esa fecha. ¿no? Más, posteriormente se, se, hizo un, se hicieron más trabajos en ese sentido. Este es una, un paper que se hizo bastante famoso en, en su momento, que es un paper en el cual se evaluaba una IA con... 101 radiólogos. Es un estudio de una cantidad de radiólogos y de, y de imágenes bastante, bastante elevado. ¿no? Aquí lo que hicieron es evaluar cómo funcionaba la, la IA, entrenada, en, como dice aquí, en, en, con más de 9.000 mamografías con cáncer y 180.000 sin cáncer. Uh, y la, uno de los resultados eran lo que decíamos también un poco antes, ¿no? es que la IA podría ayudar, ¿no? sobre todo a radiólogos con menos experiencia. La IA funcionaba mejor que la mayoría de los radiólogos, vale, pero también de, de, definían que uh, su rendimiento era mucho por debajo del, del mejor radiólogo. Relacionado con estos sistemas de IA, han, han aparecido pues muchas empresas que han desarrollado sistemas comerciales. Aquí tenemos uno, por ejemplo, de de ScreenPoint Medical que es bastante, digamos um, famoso, que se ha hecho pues, una, un, un lugar ¿no? en, en, en el desarrollo de la IA para la, la detección del cáncer en, en mamografía y en, en tomosíntesis ¿no? aquí pongo la, la, la foto gáme, a, a modo de digamos de, de ilustración de, de, del, del CTO de la empresa que es Albert Guben, que es un ex estudiante nuestro, de nuestro grupo, que hizo, hizo una tesis compartida con la la Radboud University. Y estos sistemas, estos sistemas de IA han ido evolucionando, han ido evolucionando desde las redes neuronales, pues digamos, más básicas, más sencillas, hasta las nuevas propuestas de, de, de sistemas basados también en Deep Learning, pero que son capaces de un poco de, de incorporar información a diferentes niveles de la imagen. ¿no? Pueden analizar la imagen con su totalidad, pueden identificar regiones. Sospechosas de la imagen y pueden fusionar toda esta información para proveer una, una, una única respuesta. ¿no? Es decir, la, la, las redes convolucionales están, están evolucionando hacia una, unos sistemas que ya no sean vistos un poco como una caja negra, ¿no? que es dado una entrada tenemos unas salidas, sino que son unos sistemas que son capaces de. No dar un, únicamente un resultado, pero sí también dar una explicación o de interpretabilidad a, a, esta, a esta, digamos, predicción que, que realizan. ¿no? Eso es un ejemplo de un trabajo más reciente de, de este año, del febrero del, del 2021, de 2021, de la gente de la New York University. Y un poco, así asumimos ¿no? que podemos desarrollar un, un, un CAD, uno de los, también de las preguntas o de las, de las cuestiones abiertas aún, es cómo utilizamos este CAT, en, 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 sobre todo en screening, ¿no? en, en los programas de cribado. ¿no? Aquí pongo un par de, de, de transparencias que se han sido provistas por ScreenPoint en un estudio bastante reciente, en el cual plantean ¿no? este escenario de, de utilización de la IA. Aquí lo que proponen es hacer un estudio del análisis de de cómo utilizar la IA en tres distintos escenarios, ¿de acuerdo? Hasta ahora tenemos un escenario, eh, este escenario blanco, digamos, que sería el, el escenario original, sino la utilización de la IA, en el cual pues, los casos de screening son revisados por dos radiólogos, ¿no? el double reading que, que conocemos. ¿no? Y luego plantean la utilización de la IA de, con su uh, software uh, que se llama Transpara. ¿no? Aquí el software Transpara lo que da es una un score, lo que llama un, trans, un, un transpara-score, de l, la sospecha de malignidad de una lesión. ¿De acuerdo? Es un valor entre 1 y 10, siendo 8, 9 10 10 pues una razón para indicar pues, que esta lesión es, es sos, sospechosa. ¿no? Plantean la autorización en tres de, de esta guía en tres distintos escenarios. ¿vale? Un primero escenario que, que le llaman Single Reading tri, Triaging, en el cual la IA lo que hace es una preselección de los casos, digamos, para entendernos fáciles, de los sospechosos o los, los complicados de diagnosticar, de los sencillos de diagnosticar. De manera que uh, los scores menores de 7 son revisados únicamente por un radiólogo y los scores mayores de 7 o 8, 9, 10 son uh, analizados aún por dos uh, radiólogos, ¿no? un double reading. Otro escenario sería el, el, la preselección autónoma. Esta es un poco, la, digamos, podría tener un poco de controversia, pero vemos que, que es muy interesante. Es decir, utilizar Transpara para lo mismo, para hacer esta este evaluación, y, pero para los valores, para los casos menores de 7, para los casos normales que la Transpara evalúa como menores de 7, digamos, vemos que está vacío. No, no sería ninguna acción posterior. Se consideraría que ese caso es, es un caso normal. Por lo que y con los casos pues, um, con scores mayores de 7 seguiría haciendo un, un double review, de acuerdo. Y último caso es no hacer esta preselección, otro escenario es decir utilizar un único radiólogo ayudado de la, de la IA, de acuerdo. No se utilizaría como preselección. En estos casos que se, se, se estudian pues, alrededor de 16.000 casos tanto en en DBT, en tomosíntesis, con el, en mamografía, de unos casos de screening de, de, un, de un estudio que se ha hecho en, la, en, la, en el hospital en Córdoba, ¿de acuerdo? Y se ha el estudio de la sensibilidad, del recall rate y de, el, la, la, el, digamos, el workload, ¿no? las horas de, de, de lectura o la carga de trabajo de lectura de estos casos, ¿no? Y vemos de manera muy rápida, no quiero extenderme mucho, pero vemos que eh, la utilización de la preselección autónoma eh, obtiene una reducción, como era de esperar, ¿no? una reducción de, muy importante de, 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 de los tiempos de diagnóstico. También, interesantemente, una, una disminución del recall rate todas las recitas que también hablábamos antes, ¿no? eh, importante es sin... Uh, disminuir lo que es la sensibilidad de, de la, del diagnóstico. ¿no? Es, una, es un resultado bastante interesante que da un poco a pensar ¿no? cómo podemos utilizar esta IA para, para screening. ¿no? Otras utilidad, utilidades de, de la IA, por ejemplo, es para la detección de, de cánceres de intervalo, ¿no? es decir, los, los cánceres que no se detectan en, en, en programas de cribado, sino que aparecen entre medio de los programas de cribado. ¿no? En este estudio, por ejemplo, lo que hacen es eh, utilizar la IA para aplicarla al último caso negativo de cribado para ver si esta IA puede detectar ¿no? indicios de desarrollo de, de, de este cáncer uh, de intervalo. ¿no? Interesantemente, en, estos, en este estudio lo que ven es una clara correlación entre los scores, ¿no? entre los valores de, de la detección de, de la IA y los cánceres de intervalo que se han desarrollado. ¿no? Es otra, otra posible aplicación, lo que decíamos antes, de intentar predecir o intentar detectar de manera precoz aún más lo, los, los cánceres de intervalo, eh, consiguiendo, por ejemplo, una reducción ¿no? del de alrededor de un 20% de estos cánceres de intervalo. Y um, quería comentar también la utilización de la IA en la determinación del, del riesgo del desarrollo del cáncer de mama. Sabemos que existen uh, distintos modelos ¿no? de, para determinar la posibilidad de, de, del desarrollo de, de, de cáncer de mama. Cada vez también se está trabajando en incluir la IA. En estos modelos actuales no utilizan, sino que utilizan, no utilizan IA, sino que utilizan pues, variables como sea pues, uh, parámetros clínicos como la edad, historia de, de cáncer de mama, etc. Etcétera, etcétera. Cada vez más se está trabajando en, en, en construir una, un modelo de IA que tenga en cuenta no solo esto, sino también marcadores de imagen como la densidad, que sabemos que también es un indicador de riesgo importante pero también los resultados de los CAT, etcétera, etcétera, en un único modelo para poder estimar de manera más precisa el riesgo de desarrollo de, de cáncer de mama y de una manera también más personalizada. ¿no?
2: <coughs> <Perdón>.
1: <coughs> y ya moviéndonos un poco de, del tema del, del screening de, de, de los programas de cribado, la IA también se está utilizando en otros ámbitos de, de cáncer de mama. Por ejemplo en el ámbito de extracción de las características de imagen para poder predecir pues, ya sea tratamientos o subtipos moleculares de, de cáncer. ¿no? Por ejemplo, estos son trabajos muy recientes y que bueno, no son concluyentes, pero sí que mmm, trabajan en la dirección de ese, en ese sentido, ¿no? de, de ver si podemos explotar al máximo la información de, de, de la imagen para no solo detectar las lesiones, diagnosticarlas si son malignas o benignas, pero también... Intentar determinar, por ejemplo, el subtipo molecular. ¿no? Son trabajos que se, digo, que se, están, se están realizando actualmente, utilizando IA, utilizando Machine Learning más tradicional, y se está intentando ver cómo, cómo funciona todo esto. No, no he hablado, he hablado de, de otras modalidades, pero también se está trabajando, obviamente, en ecografía, pues también que es muy dependiente del operador, por ejemplo también se está trabajando ¿no? en, en, en soluciones y sí. ya para detectar lesiones, para clasificar estas lesiones, para diagnosticar estas lesiones. Y por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de, de un trabajo reciente en el cual um, utilizan IA y prueban que el número de falsos positivos que se, que, que se obtienen pues se puede reducir, ¿no? Que el, los doctores utilizando esta herramienta pueden reducir su, el, el número de falsos positivos, ¿no? Tampoco he hablado de, de resonancia magnética, también es un campo bastante extenso y quedaría pues, para, para una charla seguramente más, más amplia, pero también se ha utilizado la IA, se está utilizando la IA en la detección de lesiones de, en, en, en resonancia de contraste para ayudar al diagnóstico, para mejorar los tiempos de los, los protocolos y los tiempos de diagnóstico, pero también para ir un paso más allá, también y como decíamos antes, para detectar. Eh, o predecir el subtipo molecular de cáncer, por ejemplo, o también para predecir la respuesta a, a quimioterapia, por ejemplo. ¿no? Eso es un estudio también muy, muy reciente de, de, en ese sentido. ¿no? De, del, se analizaba ¿no? la, la capacidad de, de utilizar la información de resonancia para predecir la respuesta a quimioterapia en el Llevante. Uh, y como último quería comentar uh, unos aspectos que a lo mejor no son tan conocidos pero que también se está trabajando como puede ser por ejemplo la, la capacidad de los algoritmos de, de análisis de imagen y de, y de IA para hacer la correspondencia por ejemplo entre imágenes multimodales, uh, en nuestro grupo hace unos años desarrollamos un, un, un sistema ¿no? para uh, poder, hacer, poder, poder hacer la correspondencia por ejemplo entre lesiones que estaban detectadas en resonancia y las vistas cráneo caudal y medio y lateral de, de mamografía incluso trabajar en simular por ejemplo mamografías a partir de resonancia magnética, intentar uh, bueno, extraer información de la resonancia para simular el proceso de, de adquisición de, de una mamografía para generar una mamografía sintética por ejemplo, eso tiene mucha utilidad en la, en la validación clínica en temas de dosis, etcétera etcétera ¿no? Relacionado con la IA, también se está trabajando muy activamente en el tema de síntesis, de creación de, de imágenes totalmente, digamos, um, sintéticas, ¿no? Que, no, que no existen en la realidad. ¿no? Aquí enseñamos, por ejemplo, los resultados de, de creación de lesiones de mamografía estas en, en el cuadro azul, que son totalmente sintéticas, es decir, que no existen. ¿no? Comparadas, por ejemplo, lesiones con lesiones de este cuadro uh, verde, que sí que son lesiones. Uh, Uh, reales. ¿no? La IA, un campo de la IA que son las Generative Adversial Networks, uh, permiten a través de un entrenamiento con casos reales crear un conjunto de, de imágenes sintéticas que se, se, se asemejan mucho a las reales pero que son totalmente distintas. Y es un campo de este, de este sentido que se está trabajando de manera muy activa también. Bueno, y a modo de resumen es, es una, la, la pregunta, es decir, ya, la IA ya ha llegado a, a dar todo de sí, es decir, la, ¿podíamos confiar ya con, la, con los sistemas IA de manera, pues, digamos, ciega o totalmente? Y, y la, obviamente la respuesta es que seguramente no, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, vemos un artículo donde se preguntaba a, a las mujeres de 16 a 75 años si confiarían ¿no? en un sistema IA completamente autónomo sin la intervención de un, de un radiólogo y el, casi el 80% de las respuestas fueran obviamente que, que no. ¿Eh? Tenemos que uh, trabajar en el escenario que la IA puede ayudar al radiólogo, que seguramente una IA autónoma aún no, no, está, no puede está a ser implementada, ¿no? pero sí que puede ayudar en muchos, muchos sentidos, ¿no? uno de los campos que en que debe trabajarse más es la, la expl explicabilidad de estos sistemas, no, en cómo, no solo cómo, qué predicen, sino cómo lo predicen, y en, en, en temas, digamos, también legales y éticos, ¿no? como pueden ser la adquisición de, de los datos, teniendo en cuenta pues, la que hay muchos, muchos problemas de temas éticos y de datos personales, pero, eso tam pero también el problema de, de los errores, ¿no? que en el caso de error de un sistema de IA, Quién es la responsabilidad de quién es, ¿no? si es del programador, si es de la comercializadora, si es de, del radiólogo, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas más grandes de esos sistemas es que necesitamos datos para entrenarlos. ¿no? Cada vez más hay uh, bases de datos abiertas, um, pero muchas de estas bases de datos son pequeñas. Las bases de datos para entrenar los sistemas de deep learning, muchos necesitan de datos anotados, es decir unas etiquetas que nos digan si esta lesión es, es de esta forma es de esta otra o es, de este, es maligna benigna etcétera, etcétera. ¿no? Estas bases de datos muchos tienen una, una calidad diagnóstica pues a veces cuestionable ¿no? uno, uno de los problemas que tenemos también en, en, sobre todo en, en, en radiología de mama es que hay un, un sesgo de estas bases de datos hacia los casos positivos, a los casos de lesiones sabemos que obviamente muchas de estas bases de datos no son no reflejan la incidencia que hay una, en una población de screening normal, ¿no? sigue habiendo el problema de los, de los falsos positivos aunque se, se ha mejorado mucho en los rendimientos de los, de los sistemas con IA y sigue, sigue habiendo el, la dependencia de la IA entrenada en, con distintos fabricantes, ¿no? una IA entrenada en un, en un sistema raramente puede funcionar de la misma manera eh, testeada en, en un, sistema con, un sistema comercial totalmente distinto ¿no? Como resumen, pues decir esto ¿no? que, que la IA ha evolucionado mucho, pero que seguramente aún le queda unos años para evolucionar. ¿no? Aquí pongo un poco la, una, una charla que es muy interesante de dos, digamos ex, super expertos ¿no? de, en la IA que es Felipe, Lee y Andrew Engie en la que charlan un poco de, de cómo ven la IA, cómo funcionará en, en el tema de, de, de la salud en general y en tema de, de, de imagen. ¿no? Y que aún le, le quedan unos años para que sean una, una tecnología, digamos, um, robusta y una, una tecnología, pues, confiable. ¿no? Y nada más, uh, quería, finalizar aquí, si pongo un, una transparencia un poco de publicidad, si queréis, en, el, en la que, si queréis saber un poco más eh, sobre la IA de la utilización de Pruebas de de Cáncer de Mama, tenemos un artículo que ha salido recientemente, pues, que da un poco de link, a, a los distintos estudios que, que hemos encontrado muy, muy rápidamente y a otros que, que hace más años que se han publicado. Nada más, muchas gracias y cualquier pregunta pues estaré encantado de, de resolverla.
0: Bueno, muchas gracias, Robert. Una charla muy interesante que para muchos de nosotros aún nos suena ciencia ficción y que realmente ya vemos que la cosa ya, ya toma, toma forma. Ah, tenemos realmente bastantes preguntas. Ah, empezamos por el doctor Pedraza, que una pregunta que ya más o menos también has, has resuelto en un artículo presentado por los compañeros de Córdoba. Eh, pregunta si... Dice que los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar al radiólogo a hacer mejor su trabajo... El radiólogo de mama dedica un gran esfuerzo al screening, has hablado extensamente. Algunos grupos de investigación han propuesto algoritmos de IA para ayudar como segundo lector en el screening de mama, pero no se ha extendido este mo modelo. ¿En tu opinión en el futuro el screening de mama se podría hacer por un único radiólogo con un algoritmo de IA? O sea, basándonos en los artículos que has comentado. Mm.
1: Sí, uh, yo creo que inicialmente cuando se desarrollaba la IA, uh, se planteaba, una de las utilidades que se planteaban es esta, ¿no? de, de funcionar como un second reader, un segundo, un segundo lector de, de, de casos. ¿no? Pero, uh, bueno, yo creo que aún no está, no está muy claro si puede funcionar, un poco por los problemas que contábamos antes con Gerard, ¿no? el aumento de los falsos positivos. Si tienes un sistema que, que a nivel de falsos positivos es muy elevado, pues... Um, puede dar problemas a la hora de, de tener confianza con este sistema. ¿no? Por eso se, han planteado, se plantea la utilización de, de los sistemas de screening, por ejemplo, que pueden funcionar a distintas, digamos, uh, sensitividades. ¿no? Y por lo tanto, la autorización de otras formas, como por ejemplo en este caso que hemos en, en mostrado en el estudio de Córdoba, como herramienta de preselección de casos, ¿no? sería una utilidad bastante, bastante interesante porque digamos, no sustituiría al radiólogo, sino que de alguna forma lo complementaría, ¿no? evitaría la lectura de casos que son obviamente muy fáciles y que la IA puede funcionar correctamente y para los casos complejos pues necesitaría de la, de la, de la acción humana ¿no? de, de, del radiólogo.
0: Pregunta también que los algoritmos de IA pueden ayudar al radiólogo a hacer valoraciones cuantitativas que el radiólogo no puede hacer. Los radiólogos de MAMA deben analizar imágenes de mamografía, ecografía, tomosíntesis, mamografía con contraste, etcétera. ¿En tu opinión, en el futuro, podría ayudar a cuantificar estas imágenes?
1: Sí, sin duda. ¿eh? No, no, lo he, no, no he tenido tiempo de, de, de tratarlo en, en esta charla, pero sin duda, uh, todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel de detección de lesiones, segmentación de lesiones, permiten hacer una cuantificación de estas de estas de estas lesiones incluso una cuantificación a lo largo del tiempo por lo tanto pre ver cómo funciona por ejemplo un tratamiento determinado analizando pues los cambios en ya no solo en, en, en imágenes 2D pero también en resonancias ¿no? lo que tenemos una estimación muy fácil uh, digamos y objetiva del, del volumen por ejemplo de una lesión ¿no? sí sí definitivamente sí, se puede utilizar
0: al doctor Carbó, te felicita y también pregunta si los algoritmos de IA solo analizan las imágenes médicas o pueden analizar también datos clínicos, analíticos, demográficos de los pacientes. Sí,
1: los, eh, los algoritmos de IA tienen la ventaja que, como entrada, pueden tener imágenes, pero también pueden tener pues, datos clínicos. Eh, es, 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 digamos,. Eh, trivial ¿no? el desarrollo de estos, de, estos, de estos sistemas utilizando imágenes pero también datos clínicos. Lo que, lo que pasa es que seguramente uh, tenemos que focalizar ¿no? esos sistemas para, por ejemplo, si queremos analizar imágenes, pues, uh, estar seguros de que esos sistemas funcionan correctamente con el, con, la, con el problema que queremos solucionar. ¿no? Luego se está trabajando, como he mostrado, por ejemplo, la, en el tema de estimación de riesgo del desarrollo de la IA, es un ejemplo, ¿no?, que utiliza, utilizará una guía, un modelo de IA que utilizará imagen, utilizará información de lesiones, impo, información de, de tejido, pero también información clínica del paciente para emitir una predicción de riesgo. Por lo tanto, sí que se, pueden, se utilizan y, y la idea es ir para allí, para esta, esta evolución. Pero, bueno, vamos paso a paso, ¿no? Intentar solucionando los, los, los subproblemas ¿no? uh, que hay anteriormente, ¿no? Porque como es la detección de lesiones, la, la, la del diagnóstico, etcétera, etcétera. Sí, perdón, Monse, que te interrumpa. No, lo decía básicamente para, para, por esto, ¿no? Por, por intentar conseguir un, un cribado más personalizado, ¿no? En función del, del tipo de mama, si es una mama muy densa, en función de los antecedentes personales de la paciente, en función de si tiene otros factores de riesgo. Yo creo que el futuro del cribaje tiene que ser mucho más personalizado y si conseguimos una, un algoritmo que integre todos los datos... Eh, sería genial, sí, supongo sí. que sí, era, esa, esa era la pregunta. Sí, sí en ese sentido, uh, por ejemplo, hace unos años participamos en un proyecto europeo que iba enfocado en este en, este, en este aspecto, ¿no? de tener un, no todas las mujeres tienen que seguir el mismo patrón de cribado, ¿no? y por lo tanto, seguramente dependiendo de factores personales, pero también de, como decíamos, pues de, ya sea de edad, de densidad, etcétera, etcétera pues a lo mejor no todo el mundo tiene que Tener la, una mamografía, a lo mejor hace falta pues tener ya una ecografía directamente, una resonancia, etcétera. ¿no? de acuerdo. Sí, sí.
0: En relación a las pacientes jóvenes con mamas densas, hay también dos preguntas que, que hacen el doctor Pedraza y Gerard Carbó. Uh, se preguntan que si en este sentido se han propuesto programas para valorar las imágenes de ecografía, como has comentado en estos pacientes. Si, sí, en tu opinión, la IA podría ayudar a valorar, a valorar la ecografía. Y también, eh, Gerard dice, comenta otra vez ya si el cribado personalizado en función de la mama, factores de riesgo, antecedentes, etcétera. Bueno, parece que ya son preguntas que has respondido un poquito. No sé si quieres aportar algo más.
1: Sí, en, en temas de ecografía, um, la ecografía tiene el problema la ventaja desde el punto de vista del reto de la IA, que es uh, muy operador dependiente, ¿no? Y también depende mucho de la experiencia del de, 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 de radiólogo, ¿no? Y, uh, y aquí um, es, ha sido un campo en el que es especialmente complejo, porque por, este, por esta razón, ¿no? Pero también es una ventaja, ¿no? Porque la IA puede dar, ¿no? Ayudar mucho en ese sentido, ¿no? De, de proveer ¿no? no tanto la detección de la lesión, pero sí que una capacidad de inter interpretación de esta lesión. Por lo tanto, sí que puede ayudar mucho en ese sentido y se está trabajando tanto nuestro grupo como, como obviamente a nivel internacional se está trabajando ¿no? en este sentido. ¿no? Yo de la guía eh, en ecografía que mmm, históricamente a lo mejor ha sido un poco la que se ha quedado más, más atrás. ¿no? Y en temas de, que comentábamos antes de, de screening personalizado, sí un poco lo que comentábamos, ¿no? que... Se debería avanzar, lo que pasa es que los cambios, como ya sabéis, son, son, son lentos, ¿no? Pero se debería avanzar a, a un screening personalizado en el cual pues, se tengan en cuenta pues, muchos otros factores de los que se tienen en cuenta actualmente para decidir pues, qué tipo de, de imagen diagnóstica pues, la, es la, la más, más correcta para una paciente determinada, ¿no? Bueno, está de acuerdo.
0: El doctor Velanova pregunta si realmente crees que la IA se aplicará en la práctica clínica de rutina. O sea, cuando has comentado que los sistemas CAT desarrollados hace 20 años han fracasado para ser incorporados en la rutina de screening, como el segundo lector, ¿cómo era el objetivo? A ver si ahora crees que, que sí que será.
1: Sí, será la buena. Se podrá ¿no? utilizar. Uh, es cierto que, bueno, que hace 20 años habían los primeros sistemas CAD y que se creía que funcionarían correctamente, pero uh, bueno, la, la precisión de esos sistemas era muy menor de los sistemas actuales. ¿no? Se ha avanzado mucho en, esos, en, los, en los sistemas de, basados en Deep Learning. Por lo tanto, estamos en un momento que la, yo creo que es difícil de contestar esta pregunta si se si, si utilizarán los sistemas actuales de Deep Learning como segundo lector yo creo que no lo podemos decidir aún, pero que sí que entrarán en la rutina clínica, estoy seguro que sí, no, ya sea como hemos he dicho antes de ¿no? una preselección de casos o como segundo lector, eso tenemos que ver cómo van cómo avanzan los estudios, pero seguro que yo estoy seguro que sí que el deep learning está ha llegado para quedarse en la clínica en la clínica diaria. ¿no?
0: Y finalmente la última pregunta del doctor Pedraza. Uh, en patología de mama es muy importante la escala VRATS uh, para decidir el manejo del paciente. En ocasiones puede haber discrepancias entre los radiólogos en la determinación de esta categoría. En tu opinión, ¿la IA podría ayudar a sugerir el VRATS?
1: Esto es una, es una pregunta muy, muy interesante, pero también es muy complicada de contestar porque... Uh, si ya hay, digamos, eh, incongruencias entre radiólogos, la IA lo que hace es aprender. Como he visto, la, mi, mi última, de las últimas transparencias es que si los datos que tenemos están sesgados, la, la nuestra, nuestro modelo de IA estará sesgado también. ¿no? Por lo tanto, eh, si no hay una clara, digamos, eh, una clara, un claro agreement, ¿no? Que decíamos, entre los radiólogos, es difícil que que una, un sistema de IA pueda predecir de manera muy exacta el, 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 el virage, ¿no? Por De esta forma, por ejemplo, por, por esta razón, eh, los ejemplos que he visto, por ejemplo, de, de IA comerciales, el transpara y estos sistemas, fijaros que no, no da un virratch, que podría dar un score virage, ¿no? directamente, y lo que da es un transpara score, por, por de alguna forma no, no mezclarlo en, este, en esta... En esta, en esta discusión, digamos. ¿no? Pero sí que sería interesante ¿no? intentar que, que, que estos sistemas pues, pudieran ayudar a, este, a esta categorización. De alguna forma también se ve, ¿no? en, en, por ejemplo, en las categorizaciones BIRATS europeas o de, de otros países como Estados Unidos, uh, a veces no hay el mismo agreement, no, no hay la misma capacidad para... para para categorizar un mismo caso en el mismo virrage, ¿no? Hay bastante variabilidad, ¿no? Y un poco es lo que, bueno, eh, en los sistemas IAS, pues tendríamos el mismo, el mismo problema, ¿no? Pero sí que es interesante trabajar en ese sentido.
0: Quedan dos preguntas aún que, que se han quedado en el otro chat. En casos de, la doctora Nadia Viejo pregunta si en casos de respuesta radiológica completa en resonancia posnealjuvancia ¿la IA podría precisar aún más la inexistencia o persistencia de tumor residual?
1: Sí, eh, yo creo que, bueno, la, la, es una pregunta muy específica, ¿no? Pero sí que eh, la, la, la IA se está utilizando en resonancia para predecir la respuesta a la, a la quimioterapia. Por lo tanto, todo lo que sea pues eh, intentar utilizar imagen para predecir, por ejemplo, en, en imágenes pre- Quimioterapia, en medio de la quimioterapia para hacer una predicción de la respuesta, pues se está, se está trabajando en ese sentido. No hay resultados concluyentes aún, pero sí que está trabajando en ese sentido y puede ayudar. ¿no?
0: Y ahora sí, la, la última, el doctor Marcos Busto pregunta: ¿Qué mínimo número de imágenes considerarías necesarias para entrenar un sistema para la detección de lesiones mediante un bounding box Regreso, Muchas gracias.
1: Muy bien, esta es una pregunta muy tecnológica y muy específica, ¿no? Uh, y muy difícil de contestar también, ¿eh? Uh, como más mejor, ¿no? Nos encontramos nosotros uh, siempre, bueno, cuando desarrollamos este tipo de sistemas, uh, es muy difícil de decir, es el máximo que puedas, como más mejor. Uh, obviamente, desde cientos de imágenes, yo creo que sería el mínimo, de cientos de imágenes para poder entrenar este tipo de sistemas, ¿no? Por, y utilizar técnicas como de preentrenamiento en otros dominios, por ejemplo, no hay sistemas, hay modelos que están entrenados, por ejemplo, en imágenes naturales, imágenes de gatos, de coches, etcétera, etcétera, que es, las características que utilizan pueden ser utilizadas, no, si buscan contornos, si buscan formas, etcétera, etcétera, pueden ser utilizadas en otros dominios. Por lo tanto, podemos utilizar un modelo entrenado en muchos datos de, de que no sean imágenes radiológicas, que después podemos tunear o fine-tune, que, que se llama, en nuestro problema. Y por lo tanto necesitamos menos imágenes. pero uh, es, de, es difícil de dar una respuesta, pero sí que a nivel de cientos y miles, si es posible, de imágenes.
0: Muy bien, pues damos uh, paso al doctor Tedraza para que haga las conclusiones de la sesión. Muchas gracias, Ruber
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Monse, por tu magistral también moderación y a Gerard también, y sobre todo gracias a ti, Robert, porque nos has enseñado muchísimo. A ver, yo creo que nos has dicho que la inteligencia artificial en la mama ya ha llegado, ya ha llegado para quedarse, que, hombre, hemos aprendido del cat nos has enseñado muy bien los dos inviernos, parece, no El, en fin, alguna serie que conocemos todos, los dos inviernos, la primavera, parece, no sé si vamos ya al verano poco a poco, nos has enseñado ejemplos muy buenos, has dicho, hombre... Lo que estamos haciendo de reducir el número o detectar los cánceres de intervalo, eso es muy interesante. Los modelos que has comentado ¿no? de Holanda, de cómo podemos aplicar el cribaje, también es interesante. Hombre, lo que también has comentado con Gerard, de hacer un, una escala o, o un panel de riesgo personalizado, hombre, también es interesante. Y el subtipo molecular y la respuesta al tratamiento con la resonancia y la cuantificación y la eco. O sea, que parece que ha llegado para quedarse... Por lo tanto, yo creo que eh, muchas gracias por todo lo que han enseñado y seguro que nos tenemos que poner las pilas y poco a poco ver cómo lo aplicamos en el día a día a la inteligencia artificial, ¿eh? la mamá. Muy por bien. Por lo tanto, muchas gracias, Robert, porque nos ha enseñado. ¿eh? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Y para la audiencia, recordaros: el lunes que viene tenemos al doctor Antoni Castro, que es el jefe de servicio de interna del Hospital Trueta, que nos hablará la enfermedad de la trombosis venosa y que yo creo que será muy interesante para aprender el día a día del tratamiento y el diagnóstico de esta patología. Gracias a todos buen fin de semana y nos vemos el lunes Adiós, gracias, gracias. No, que te salgo.